0: Sábado 6 de mayo Feria de la cuarta semana de Pascua Evangelio según San Juan Capítulo 14 Versículos del 7 al 14 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si ustedes me conocen a mí Conocen también a mi Padre Ya desde ahora lo conocen Y lo han visto Le dijo Felipe Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, «Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras». Créame, yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que yo hago, y las hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. El Señor nos pide aquí que no opongamos resistencia a las evidencias palpables. Si aplicamos nuestra razón y si somos sinceros, no encontraremos explicación razonable a muchos de los actos que preceden a Jesús. Esto es así hoy, como lo fue hace poco más de 2.000 años. Sin embargo, muchos continuamos con nuestro escepticismo. Preferimos pensar que se trata de algo mítico o imaginario, escrito por los evangelistas para reforzar las ideas que querían transmitir o simplemente lo obviamos. Hacemos abstracción de estas acciones y nos quedamos tan solo con aquellas palabras que ciertamente constituyen lecciones de principios éticos y morales trascendentes, con los que cualquier ciudadano bien nacido y educado puede concordar. Se trata de promover la edificación de una sociedad en la que los hombres podamos vernos como hermanos, en la que se respeten los derechos fundamentales y se promueva el desarrollo de todos sus componentes. Somos capaces de formular una serie de atributos de la convivencia humana e ideales suscitados por los evangelios, pero nos negamos a reconocer a Dios en Cristo Jesús. No nos damos cuenta que así estamos apartando el ingrediente fundamental sin el cual es realmente imposible la edificación de esta sociedad que Jesucristo la formula no como un ideal inalcanzable al cual debemos tender, sino como una realidad que empieza a gestarse a partir de la fe, porque es creyendo en Él y en Su divina voluntad que este cambio se hace posible. Es como pretender cocinar una torta esponjosa omitiendo uno de los ingredientes fundamentales, a saber, la levadura. No se trata entonces de una formulación teórica, sino de algo fundamental y realizable que comienza por la fe, porque es obra de Dios. Por lo tanto, antes de caer en la tentación de descartar las obras y acciones que vemos realizar a Jesús, como si fueran secundarias o suntuarias, debemos detenernos a reflexionar cuál es el papel que éstas juegan en realidad en la revelación que nos trae el Señor, porque sin ellas estaremos pasando por alto algo que es central en su mensaje, la fe. El cristianismo no es una filosofía humana librada a las posibilidades del hombre, por más avanzado y desarrollado que éste sea. No depende de la técnica, de la ciencia y ni siquiera de la razón, si bien estos pueden ser factores complementarios, pueden ayudarnos a alcanzar los propósitos que formulamos. El cristianismo depende de la fe, que no es otra cosa que creer en el poder de Cristo, el Hijo de Dios, que como tal participa también de la divinidad del Creador, que como Él mismo nos revela, es nuestro Padre. Es la intervención de Dios en nuestra historia. En la historia personal, pero del mismo modo, en la historia de la humanidad, la que lo hace posible. Sin Cristo, sin Dios, no es posible alcanzar la plenitud que nos propone el Señor en los evangelios, para la cual fuimos creados. Sin Cristo, no hay salvación, no hay salida, no hay sentido, todo es absurdo, por lo tanto... No es opcional. Eso es lo que debemos entender. Nosotros necesitamos de Dios. No es Dios el que necesita de nosotros. Sabiéndolo, como no podía ser ajeno a Dios, envía a su propio Hijo a mostrarnos el camino, que de otro modo es inalcanzable. Por eso es que Jesucristo tiene que morir en la cruz, resucitando al tercer día, para que creamos en Él y creyendo nos salvemos no se trata de un gesto histriónico sino de un hecho determinante sin el cual no hay salvación posible he ahí la importancia y el valor del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo Él se hace hombre y como tal muere y resucita por nosotros enseñándonos por este sacrificio el camino a la vida eterna Vida eterna que Dios Padre Creador ha dispuesto para nosotros, porque así le ha parecido bien, porque así lo ha querido, porque su misericordia es infinita, porque su amor es inagotable. Él quiere eso para nosotros y no escatima ningún esfuerzo para mostrárnoslo. El Señor ha obrado, el Señor ha actuado ha hecho lo que tenía que hacer por nosotros. Está en nosotros creerle o no, pero debemos saber que es tan solo creyendo que alcanzaremos la salvación. En esto radica el juicio, porque el Señor no ha venido a juzgarnos, sino a darnos vida eterna. Es en nuestra decisión está el juicio. Quien ve a Jesucristo ve al Padre. Quien cree en Él, cree en el Padre. Esta es la importancia de la fe. Nos permitimos insistir, porque son muchos los cristianos a su modo, que llegan a admirar a Cristo como un hombre extraordinario, con atributos únicos, que no encuentran en otro ser humano, aunque a veces lo llegan a comparar con Buda o con Mahoma, como otras pocas centellas de una estrella, que vendría a ser Dios. Es decir, equiparan a Cristo con otros grandes hombres y líderes religiosos de la humanidad. Que lo haga cualquiera se puede aceptar, por desconocimiento pleno de Jesús, pero que lo haga un cristiano es inaceptable. Pero ocurre, y estos son usualmente los que están sentados en la cátedra, como sabios, intelectuales y letrados de talla, estos son en realidad grandes fariseos que están parados en la puerta y ni entran ni dejan entrar, porque valiéndose de su crédito social o intelectual, siembran el desconcierto entre quienes se sienten menos preparados, entre los humildes que los tienen como modelo. Esto ocurre también al interior de la iglesia y de muchas órdenes religiosas. Sacerdotes que minimizan el valor de los sacramentos, entre ellos el de la reconciliación y hasta la misma eucaristía, asignándoles un valor relativo. Que asumen su labor como la de cualquier profesional, con horarios y preferencias, muchas veces alejados de las necesidades y sentir propio de su feligresía, a la que no se dan el tiempo de conocer. Porque se dejan absorber por quienes siempre acuden al templo, prescindiendo de quien sea el párroco. Ni qué decir de tantos y tantos personajes públicos católicos declarados, pero que llevan una vida reñida con el Evangelio y que encima critican a la Iglesia, valiéndose de la autoridad que tienen, sin haberse preocupado realmente de conocer la fe que dicen profesar conociendo la Biblia y los evangelios por el forro. Todos al unísono alzan su voz reclamando modernización y adaptación al siglo XXI, entendiendo, por ello, la aceptación del divorcio, del matrimonio gay, del aborto y la eliminación del celibato para los sacerdotes. Reclamos sociales en los que parece haber consenso, es verdad, pero en los que el mayor consenso es precisamente la superficialidad con que se adoptan estas posiciones, que no serían tales si conociéramos mediante los evangelios. Que Dios les bendiga y les proteja.